0: 大家早安，今天是七月二十号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一期要跟大家分享的就是最近收集到的一些关于台湾编剧市场、制作版权等等相关的一个消息，算是可以直接做成一个专题啊。我觉得原本想说周五跟大家聊一聊比较轻松一点的内容哦，就我觉得今天的内容讲下去恐怕也是一个蛮沉重的一个议题哦，因为其实今天聊到的就是有一部改编的剧啊，叫做《默默》。那这部《默默》其实它其实原创是一个在《镜文学》上面写的一篇小说，哦，写的内容就是关于毕业楼，哈，毕业楼这一块。那当然里面提到的就是改编成了剧本以后，变成另外一部叫做《About The Youth》哦、那《默默》的我不默，《默的我们，作品名称讲啊，可当然改编的原著小说叫做《默默》这两个字、哦，算起来就是一个校园青春毕业剧，啊，搭配音乐作为号召。可是现在最大的一个被呃网友有疑问的部分呢，就是它的首播竟然是在哔哩哔哩上面、哦。那这件事情到底是一个什么样的市场考量呢？还是一个就是先摒除政治啊、哦？我觉得今天提到的东西，可能大家用是政治解读会非常的呃两极化。不过今天我想要从内容制作的预算跟成本上面去跟大家讨论，所以大家钟声过，开始續今天的科技术早自习喽。好的，今天先来跟大家分享这一则新闻背后，哈、哦，就是它实际的一个状况是怎么样。想要跟大家聊的就是这部电影，啊，不算电影啊，算是网络剧。那这个网络剧呢，其实名称就叫做《默默的我不默默的我们》那这部 BL 剧呢是改编近文学黄思密啊、哦、这一位作家的原著小说啊，原著小说就叫做《默默》。那默就是沉默的默，好，各位，好，那以校园青春 BL g 搭配音乐作为号召，那它的整个算是由文策院带领国发基金投资的大木可可这间公司，吼，大木可可的首部即将上档的作品，日前，那当然大木可可的投资方之一叫做大木影艺，好，影视的影，艺术的艺。之前呢，他投资应该说之前他接连制作过的戏包括金钟的《夯剧》《我们与恶的距离》，以及做工的人啊。讲到这两部，大家应该都听过吧？因为这其实就是之前前一段时间呢得奖的作品，以及算是表现非常棒的几支作品。我自己在看《我们与恶的距离》的时候，我就觉得我非常喜欢里面的非常多的角色设定，所以可以见得就是编剧做了非常非常多的功课。哦，就是把每一个角色哦，当然那时候我们与恶的距离呢，他写的就是一个随机杀人案导致的一个家庭破碎，以及在社会上引起的诸多舆论的讨论，甚至对于这一些呃有疾病的人呢，会有一些就是大家会对他们的。感想跟感觉，哦，直接透过戏里面的每一个角色去做呈现。那当然，做工的人这部片我没有看啊、哦，这应该说这部剧我没有看。不过在表现上面也是非常的好，因为有非常多的在讨论哦，所以当然以这两部作品投资的这一间大幕影业，你就会觉得说，接下来他做的作品一定是非常令人期待哦。所以这一部 BL g 呢，就是在开拍之际。就引发了 B L 群的热切期盼跟期待，所以 B L， 但我不确定大家对于 B L 的了解程度到哪边，就是 B L 它算是一个，呃，我以维基百科来看， b L 就是 Boys Love， 算是一个描写男性间恋爱的创作类型，那这个，呃。就包括动画、电子游戏、漫画、小说、cosplay、广播剧等等。我一般是专指日本或是受到日本影响的作品，那不包括源自中文世界和西方世界的同志文学或是其他的男同性恋的作品。那当然，这个 boys love 呢，其实就简称 B L 了嘛。好， B O Y 一撇、e、S 好，然后 L O V E 好。当然，这个 boys love 呢，其实主要是希望可以，比如说一些浪漫主义或是唯美主义。来讲这件事情，当然早期我提到这件事情的时候，会是一个呃，大家会去思考说，因为毕竟台湾后续台湾算是一个亚洲第一个通过同婚可同性恋可结婚的状态所以当然这个 BL 剧呢也是非常多人呃，就是有在关注尤其是 BL 群里面就热切期盼。那后来每次宣发的主题呢，就是也非常的充满粉呃青春粉红朝气。哦，所以公布上档讯息之后呢，立刻被疯狂转发。那没想到后续在首播的时候，哎、欸，因为他的首播平台是哔哩哔哩，所以就同时被延上。当然哔哩哔哩算是我们对岸非常厉害的一个呃影视播放平台。那它的强项在于，它不像其他的有一些，比如说你在看 YouTube， 在看 YouTube 的时候呢，它其实并不会有那个弹幕，好，就应该是弹幕还是弹幕，总之就是会你在看影片的时候会有非常多的字这样跑出来，好，就从右到左，然后有有大有小，有快有慢，然后就是尤其是在一些影片，比如说。呃，剧情高潮或者一个重要转折点，或是甚至是，比如说，大家在，假设这是一个恐怖片，那他可能在，比如说30秒之后，会有一个恐怖吓人的桥段，他就会先提早预告，哈，就比如说，他会先跑字我就告诉你说，等一下会有一个那个叫爆点，哎，是爆点嘛，反正就是他们有一个形容的说法，就是会告诉你说，等一下会有会有一个非常。值得期待的一个点嘛，类似讲，或是非常令人惊讶的一个点，或者是某一个呃重要的转折据点的时候呢，或是大家会在同一个时间啊，比如说呃今天男主角突然出现，然后超帅这样，然后就可能会跑出一堆超帅，然后或是各式各样的颜文字等等，都有可能直接出现在那个哔哩哔哩的平台上的影片。好，所以这种互动方法呢，就是早期我在看的时候，我是有点不习惯哦，就是。我在看内容的时候，我很害怕被其他的资讯打扰，哦，所以当今天有字跑出来的时候，就无法直接在影片里面啊去找重点，哦，所以当然我自己在看的时候，我自己会不习惯，哦，所以当然这个我不习惯，不代表大家不习惯了。最终，这上面 B 站 B itty 的所有的网友跟创作者之间的连接是非常非常紧密的，好，比如说我今天是一个创作者，我今天如果突然这样，假设以我以我空前忙什么为例子好了，我今天在 say 了一个。点的时候，我觉得我希望在那个点爆出来之后，然后我想要看到观众的反应。哦，所以当然我自己在，比如说我自己出去演讲的时候，我觉得在放影片的时候，我就是直接观察，因为我毕竟我就眼睛不用再一直盯着简报或是我的台下观，我可以看台下每个观众认真看着我的作品的表情，然后去看他们有没有在我铺的梗，比如说有一句话，我觉得这句话真的太好笑了，然后他们真的在那一个时间点爆笑出来的时候。我就会觉得，嗯，那这我这个铺的铺个梗，铺的梗在这个点上是非常的准的。我喜欢看到这样子的互动，而这种互动，当然我除了在现场看到我的台下的观众在看我的作品之外，我是没有办法直接透过当下的反应去了解他们的感受。好，所以我顶多就只能从后面的留言，好，比如说影片上架之后有留言，然后留言就告诉你说，呃，告诉这个创作者说，哎，这哪个地方蛮好笑，然你看他们很喜欢、很熟压等等，我顶多只能通过这样子的互动方式。可是如果说是以一个，哦对，<笑>雅克斯有提到的哈，前方高能前方高能，没错，就是呃那个哔哩哔哩上面会蛮多前方高能，就是提醒说，等一下会有一个重点，会让你觉得蛮好笑。啊，可是如果说今天我今天是把作品直接做在那个 b i l i 上面上架的话，他可以直接看到网友在任何一个地方，只要看我的内容，他只要看到比如说2分10秒有一个我自己觉得很好笑的爆点，然后他们只要在2分10秒的时候就出现一大堆弹幕这样冲过去，然后就觉得超搞笑、爆笑，或者呃就是很有梗等等，那这些东西对我来说就是一个很好的一个肯定哦。就我塞的梗，对大家来说是大家可以看得懂，然后也在那个地方觉得好笑，好，所以简单跟大家聊到哔哩哔哩这个平台，主要最强势的点就在这边，好，它这个互动算是一个非常热烈的一个地方，而且同时也吸引了非常多的年轻一代的观众会上去上面看内容，而且甚至在上面直接变成了一个新的生态圈，哦，就是有这样子的互动关系，哦，所以当然这一个呃大木可可投资的呃。我们的默默的我不默默的我们这一个毕业罗剧呢，就变成在 b i l i b i 首播之后哦，就被网友提出，哎，既然你大木可可是收到文策院投资啊，那为什么你的作品独家是在中国平台首播呢？难道这没有所谓的程序争议的问题吗？哦，甚至连立委都直接呃拿出网友的风向来作为咨询的立基点哦，就是呃呃这这部作品就是默默的我不默默的我们嘛，好。好，可是当然，大家在思考说这个点的时候，如果回归本质，就是这一篇是来自数位时代的一个专题，我觉得写得非常的算是蛮完整的。他从各个角度去探讨这个事情。当然，大木可可跟本郡拿的呢，其实严格说起来不算是国家的补助金，而且投资的钱呢也并不是文策院自己的钱，而是国发基金。可是，当然大家去思考说，国发基金是不是也算是一个纳税人投资的钱呢？那当然，国发基金是一个行之有年的一个国家投资机制。重点就是加强本土企业的国际竞争力。上至台积电、中华电信、g o g o g o 跟许多的优秀的新创公司，都有申请国发基金的投资。那既然国发基金是一个投资、哦、它就是一个投资方就是股东的意思、啊、股东投资就是讲求关键的效益嘛，然就是关键标的。嗯嗯，应该说投资标的能否创造大量的收益，为国发基金带来正向的循环所以以一个良好的企业体质来看，需要长期赚钱、收益还有成长，才能长期回馈股东，也才证明这个国发基金呢没有投错人。好，所以国发基金其实应该说起来呢，哎，我我也是有去申请过了，可是那时候应该是一个申请完之后，就是最终是没有过的一个状态我曾经申请国发基金过，哦，所以那时候当然我写的重点是以一个类似像空气网什么的这样子的一个盈利模式，可是在，在嗯二零一六年 Facebook 就是大量的挟带它的平台优势，哦，就是流量红利，然后来呃吸引很多创作者入住之后，才可以证明说在上面也可以吸引到大量的观众，哦、在那之前其实顶多只能讲说 YouTube 上面的观众。哦、所以当时在流量红利还没有被清楚的看见的同时，那根本其实严格说起来，我做空牛忙什么之前，我也根本不知道到底会不会成功、哦。所以只是后来在上线之后，快速得到大量的粉丝关注，哦，这是非常多粉丝非常感谢他们的地方、哦、那当然，最终我是没有拿到国八基金的投资嘛。可是后来我仔细想一想，好像。这对我自己在创作上面也比较没有一些后顾之忧啊，没有什么包袱哦，所以当然最终我是以一个自己想办法募资的状况下去把《空间马》怎么完成，好，可是这其实就可以讲到所要所谓的呃影剧创作的这个环境哦，就为什么这上面的题目写的就是呃我们的呃剧本制作版权与市场哦，到底要在哪边播放才可以得到最大的效益？好，所以这一边呢，当然是在思考说，呃，国发基金是一个必须有关乎投资效益的一个一个基金嘛，它并不是一个做工益，就钱投给你，不是天使投资人的概念。好，所以当然以这个国发基金，它并不是要所有被投资的公司都变成爱国企业，好，那感觉是一个独裁政府才需要做的大外宣嘛。反之呢，国发基金是必须服合正常的商业市场原则。我才算是一个正常的运作，哦，所以国发基金当然不可能以股东的身份要求公司只能或是不能跟哪些国家或是商业公司合作。那如果说以一些呃爱国主义的逻辑前提去看，哦，就比如说你在哪边才可以更有市场，可是你却硬是不不往那边去，哦，就是一个爱国情操的概念。哦，当然如果这样子造成公司亏损的话。不但纳税人的钱算是丢进水里、啊、公司的营运报告不佳之后，国巴基金更该就是责无旁贷的接受这个投资失败的后果，导致宾主尽不还哦，尽输而无助提升企业的国际竞争力。那与当初投资的初衷来说，就是背道而驰了所以再回到这个即将上档的毕业句哦，就是 about you， y o u t h， 有了国巴基金的点火呢，这个大木可可就可以。就以全台湾资金跟全台目前幕后的人才，以影视音的高规格来制作这部剧。那题材更是台湾具有优势的校园青春剧啊！其实台湾有优势的校园校园青春剧，这个算是当时在那个那些年我们一起追的女孩的时候就有看过。当时在上线之前，其实大家去看这个好像也没什么明星吼。当时的陈妍希跟柯震东就是一那部戏就突然间红就爆红。哦，所以青春的题材包括在后面的《我的少女时代》也是校园青春的，那那所以是捧红的王大陆，哦，后来才有了王大陆在一个颁奖场合上面大，诶，这是大平台讲哦，就大家会记得这件事情，哦，所以大家会去思考说，诶，以高规格制作之后，掌握了台湾优势的青春校园的这种感觉，还要结合音乐等等，我就是完全善用了台湾的创作自由，哦，所以当然后续大家会去思考说，如果一部剧从剧本到版权到制作到播出，它到底是要经过多少的环节、重重的挑战，才能最终在观众面前好好的被看见？尤其是不要说台湾的 B l o 剧常常是制作费低啊，其实很多种台湾很多的剧都是制作费非,非常的低。那自从从那个比如说 Netflix 哈会投资，然后大家可以直接思考到，就是之前 HBO 也投资过那个《通灵少女》。然后，呃 ，Netflix 也有投资啊、哦，所以投资之后还可以直接上架。哦，像之前的那个，哎，我不确定那个《华能初上》《华能初上》当时在呃上线之后呢，也在那个 Netflix 上面得到非常好的关注。哦，这全部都是你必须要有好的平台，要有好的资源，哦，才可以把那个质感做出来。哦，大家去思考说做一个节目，哦，一集的制作费到底是多少钱？或者是拍一部戏，那个戏一集的制作费到底是多少钱？其实很多的钱砸下去，你是可以直接看到等级跟质感的提升的、哦。那讲起来好像很商业、很同臭，可是事实上好像真的就得是这样子。哦、因为一个，比如说常常人家会问说你做一支影片要多少钱？呃、问我很多这种就是你在,你在很多在我在做呃影视相关或是做广告相关的内容，他就跑过来说，哎、欸，你一支影片要多少钱？我就说，我、哦、可能会从一百块到一千万，好像这样讲，好像真的是很不负责任一个回答。就是 range 拉很高，可是不好意思，它真的就是 range 拉很高的状态。因为你光一个摄影机，摄影机你可以直接用 iPhone 拍，你也可以直接就是找到顶级的电影机来拍，那质感是完全不一样。我自己在看 monitor 的时候，会觉得刚拍完连，连连色颜色都还没调的时候，就可以看出质感的提升是非常高的。可是当然也不是说 iPhone 拍的就不好，而是。你可以用好的一些呃一些，比如说后置的，你可以套滤镜，然后你可以直接用一些调颜色或者提升质感的办法。当然，现在很多人是直接用 iPhone 就可以拍的非常的好。可是这又牵扯到另外一个重点，很多人是主打说我是用 iPhone 拍的，可是他没有告诉你说他灯花了多少钱。因为其实真的一个作品，或是任何一个画面就是之所以电影被称为第八艺术，语言哥说起来就讲，它每一个镜头都必须把它定义成是，这是一个艺术品般的存在。哦，所以我可能会为了一个光，然后可以会打非常非常的久。哦，所以当时其实，呃、那些年我们一起追的女孩里面，陈妍希在扮演一个女学生的时候，看起来是一个好像就是一个过场的一个画面，可能她就是坐在教室里面哦，然后阳光洒落窗边的午后，哈、哦，类似这样。他的光是花了非常非常久的时间在打了，才能打出最终是一个完美的光，因为一上去就是，哦，那画面看起来是非常的有质感然后非常的青春洋溢等等。其实一个光真的非常的重要，因为当时好像是好像是几个夏天，二十四个夏天吧，有没有一个这个戏样。当时林心如好像就是在演这个从学生一路演了就是好几年的一个过程啊，那概念会有点像是之前的真爱。挑日子嘛，对，在挑日子，就是演那个一对情侣，就是每一年的某一天，然后就一路演了好几几十十几年这样，然后到最后面，他们从学生，然后到毕业之后，对方交了男朋友，对不？这个人交了女朋友，然后后来就错过，然后后来一个人分手，另外一个人还还在，然后等到另外一个人分手，这个人又交了新的女朋友，他一直错过，错过到最后面，他们终于在一起之后，一不小心在女人角就一个车祸就过世了，他就在演人生其实还蛮无常的一个状态。那当时那个好像是24个夏天，我不知道忘记是几个夏天。李金武就是演这样子的一个角色，二十几吗
1: ？十六
0: ，十六哦，这么少，十<笑>六个夏天是 OK 好，十六个夏天好，这有一个零力我告诉我十六，哎、欸，为什么讲成24呢？我、哦、是应该是因为24个比例的关系。好，总之有一个16个夏天，然后当时那个整个制作组呢，因为要拍出呃这个演员。哦，一个学生感，哦，所以他必须在妆上面，比如说，很多时候你必须把年纪做改变的时候，你可以在妆上面做很多的操作，应该是这样讲，必须把它化成一个学生的妆，学生的妆就是一个妆感必须很淡，甚至要感觉无妆感的状态，然后要把这个年纪画的比较年轻，画成一个学生，其实需要非常多的努力等等，好像类似这一些，哦，其实全部都是一个需要投资的部分。哦，所以不管从摄影啊、灯光，甚至你的编剧，哦，台湾的编剧市场也是非常的辛苦啊。哦，所以它并不像每次如果我们直接跟好莱坞做一个对比的时候，就会觉得说，哎、欸，好莱坞算是一个影视制作的殿堂啊，顶尖的最最顶尖的人才都在好莱坞，不管是厉害的制片，还是厉害的导演，还是厉害的演员，哦，这几个缺一不可哦。就之所以成为一个工业，就是。在好莱坞，可能一个专门负责端茶水，他这这一辈子就是专门负责茶水这件事，就是在片场把茶水这个部分完全搞定。他累积了非常大量的经验，哦，一辈子就是在这一个领域上面努力，哦，所以之所以成为工业化，就是每一个工作都可以在一个专业的人士做到极致的服务的情况下，去提供最完美的拍摄的环境。哦，这一点在。之前早期我在刚开始出社会的时候，我可能会当一个执行制片，然后同时间我还要去当呃资源服装道具，然后可能还要再去支援那个化妆哦等等。我支援化妆是有点夸张，可是他们的有些缺的东西，确实是会有我们这些人跑去买哈，就缺什么忙跑去买类似这样。哦，可是如果以一个专业的一个任何一个工作比如说我今天就是负责来化妆，我是不可能在现场我还缺东西哦。或是我今天是负责摄影，或是负责 a d i o 的收音，我不可能现场没有代够电池哦，所以要让那个制片主管去买。我跟大家一个制专业的制片来说，它其实也不是说只有在做这些打杂的工作，而是它必须可以用更高规格去制作人的角度去看每一部戏，它到底能不能会有够多的足够多的收入包括上映的档期啊等等，一个投资需要回收，需要开发，又要制作，又要后期等等。作品最大的一个回收来源就是版权金，好，所以以市场逻辑来看，版权金本来就是有非常多人去，就比如说每个人都去投标，然后价高者得嘛，哦，所以以这个哔哩哔哩的海外站，他敢买 B L G 的版权，而且还愿意出最高的价格，在商言商，哦，一个企业到底该不该卖，哦，而且大木可可也很清楚回应，本剧只纯卖播出版权，啊，并未因平台有任何删减。就是何来影响创作自由？因为大家去思考说，你直接上架在 b 哩哔哩上面，内容是不是会受到管制？因为毕竟呃，在对岸非常多的内容是直接受到管制的。你就会看到有一些作品呢，在国外播，假设是一小时二十分一小时二十分有点短，一<笑>小时二十分啊，不管然后可是进到呃中国市场，可能会变成一小时十五分等等，五分钟被剪掉了，有可能是这个状况。好，所以如果真的以这个 BL o 剧的发展，哦，就以前你可以说台湾的腐剧，哦，过去多半是以小而美的方式制作，而且 BL o 算起来也算是小众市场，很多的商业大平台呢并不愿意购买，啊，有些国际平台是直接表明是不购买类似的，呃，类似风格的内容。也有国内的很多大型平台是因宗教的因素直接回避，所以剩下的小规模平台呢，能出得起版权金就远低于基本规格，卖了还不如不卖所以过去台湾 BL 剧面临的是严苛的天花板，我觉得以台湾的剧就已经是很辛苦的一个状态，何况是 BL 剧啊，毕竟它的观众是更小众等等，所以以这两年来看呢，就是大家会去思考说。我们呃 BL 剧的市场现阶段算是起了翻天覆地的变化，因为日剧之前有一部叫做《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》哈，这一部日剧名字非常的长，它在二零二零年横空出世，所以当时台湾也产制出高规格的，比如说叫永远的第一名跟第二名的逆袭，还有泰国也拍了哦《黑帮少爷爱上我》等等。都是已经有证据之地的黑帮场面，就一样是在这个前提下 ，BL、o、的前提下啊，大、哦、家去思考。所以我今天并不是只想讨论这个 BL 剧面临的困境我是讲的其实就是一个剧它面临的困境哦，所以以一个投资预算来看，它到底什么样才算是一个正常的投资规格哦？是如果大家一直去思考说，我们要把版权卖给谁，或是所谓的政治正确等等。这些都有可能没有办法直接这么清楚的以在商演商的角度去看任何一件事情、哦，好，所以如果说，呃，今天真的想要把剧做好，它其实必须要有足够多的资源，哦，你可能有没有办法直接，呃，去有足够多的空间跟舞台让编剧去挥洒，哦，其实比如说大家去思考一下，编剧在写内容的时候，它可能会面临的限制，你大家可以想想看两个画面哦。第一个画面就是在河底边有一对小情侣穿着裙子，不坐在那边，你可以拍他们的背影，就两个在那边没有到卿卿我我，可是就是一个纯纯的爱的感觉，就两个人，这是第一个卡。第二个卡呢，就是在罗马古战场，将军就是输给数万敌军這呵呵，这样这两个卡，大家思考一下，如果不考虑 CG 动画的前提下，这两个会差多少钱？一个是你只要发两个小情侣，甚至脸都可以长得不用太好看，毕竟你拍的是一个背影，就是两个小情侣穿着学校的制服，那制服也不难准备，合体也不难找就是随便一个，也不要说随便就是那个淡水河合体哦，你可以看到那个快到出海口那边，让他们坐在那边，可是红树林那边嘛哈，类似讲还可以看到水母在不管哈，总之。第,一个卡是这样第二个卡是讲，第二个卡在罗马古战场，就是这个这个将军就败给对方的数万敌军了、啊，被数万敌军包围好，好类似这样。你已经是一个古罗马战场，那那那服装道具你很麻烦嘛，而且你还演的是一个被数万敌军包围，你就不考虑喜剧动画的情况下，那其实你要发一万个人类、欸，你要发谁？一万个人，我说就算没有一万个，你用一千个人去顶啊，也是一千个人，因为毕竟你用三十个人去复制出一万大军，其实有点辛苦咯、哦。因为毕竟曾经我也在担任过这样子的角色，哦，就是我们以九个人一个方块，然后去坐在那一个台下的位置上，然后就重复了非常多次之后，终于把那一个现场的观众的场景补满了。大家可以想过这件事吗？就是那一天，就是制片发了九个人，包括我，然后给每个人就是几套衣服这样，然后就告诉大家说：哎，你们现在坐这边，坐这边，坐，哎，好像应该不止九个人，可能是十六个人的一个方块，就是十六个人，然后这十六个人就。就负责去坐在台下的呃 A 区、B 区、C 区，然后一路讲一,一路做，把那个画面拼接起来之后，哎、欸，台下的观众会变非常多哈。或者是呃镜头往哪边拍的时候，那边需要观众就过去，然后那边需要观众的时候你就穿不一样的衣服哦，类似这样。所以聊到说的,的东西，其实很多都是剧本的考量。你若足呃，应该说很多都是预算的考量，会影响剧本。那现阶段呢，呃，大家去思考说，呃，到底内容要上架在哪边？哦，所以如果说大家只思考说台湾价值变成一个潜潜原则的话，产业到底要怎么样才会好呢？哦，比如说现阶段正在播出的,正义的算法《正义的算法》，《正义的算法》不知道大家看过了没？他讲的是一个律师的故事啊，陈柏霖演出的。哦，可是以这部戏来说，它也算是 B 站啊，就 Bilibili 跟迪士尼共同出资的一个作品，《正义的算法》，它也是轻轻松松在台湾上线，可是却没有人在骂说 NCC 为什么没有固守疆域。哦这就是为什么我刚想要提到所谓的固守疆域这个概念，就是如果我们今天办了一个金曲奖，只让台湾的歌手入围跟得奖，那这样子格局是不是小很多呢？大家去思考。因为我今天本来想要找那篇文章，它上面写的内容就是，如果大家今天在讲说为什么我们的金曲奖要颁给崔健、啊？崔健是这一届的金曲奖得主。那大家去思考说，哎、欸，这不是这是对岸的一个歌手，不是台湾的歌手，为什么要颁给他？那如果是以这个前提来分析我看那一篇文章真的写的不卑不亢，他说 ，OK， 好，大家要骂这件事情没问题，因为这件事情毕竟说金曲奖也算是纳税人缴的钱办的一个奖项，好，所以这这件事情可受公平哈，公平就是公开的公，然后评是评论的评，大家可以来讨论，好，我们来讨论，好，如果说大家定义说这个奖不能颁给对岸的崔健，好。那你是要把定义成，哎、欸，台湾籍以外的所有人都不能得奖，还是你只是定义成，就是除了对岸的中国的歌手不能得奖之外，其他人都可以？吼，因为如果是第一个，除了台湾籍的不能得奖的话，大家会思考，就是陈奕迅能不能得奖，张学友能不能得奖，然后孙燕姿，吼，然后呃，那个那个，呃呃,呃，林俊杰，吼，等等。所以其实以国籍来看，完全都不是台湾人。好，那如果是以在台湾发展过，或是因为早期台湾的金曲奖算是一个领领导品牌，我就是一定要得过奖才能算是一个真正的在华人具有影响力的歌手。就台湾曾经真的是一个，比如说郭富城哦，以前刚开始在在香港的时候没有那么红，然后来台湾拍了一部机车广告，来泼了一盆水，一盆一杯被泼了一杯水之后，马上爆红，红回香港。呃，曾经台湾算是一个呃华人的影视文化的中心，所以不管是电视节目不管是电影就金马奖完哦，还是金曲奖这歌，呃歌唱这个领域，歌曲金曲唱片圈哦，应该是这样讲，都曾经是一个领导品牌，所以你去思考说，如果我们今天只把金曲奖颁给非台湾国籍都不能领的话，我们会少掉多少人？几乎很多届的金曲奖的得主。或是同界的精彩的竞争者，其实都不算是中国国籍，所以大家去思考这整件事情的时候，会不会去想说，到底呃，我们这个奖，如果今天当然 OK 啊，如果你今天真的是不让所有的非台湾籍的得奖的话，你可以办一个就是只给台湾人参加的。可是以格局来看，你如果说今天比如说你有呃新马有新加坡的歌手啦，马来西亚歌手哦，或是各式各样的歌手一起来角逐。这个感觉就是格局是更高的一个状态，啊，这就让我想起我在2017年的时候也去领过一个，去北京领过一个金苗奖，它讲的就是针对短视频颁发的一个奖项。那时候我们空气网什么去报名的时候，其实报了两个奖项一个是最佳系列短剧，然后一个是最佳短视频，我就报了这两个，应该说不止啊，我报了非常多的奖项，最佳的导演啊，或是最佳男主角，或是最佳的编剧等等，我后来就是。呃，真正到现场领奖的时候，就先领了一个最佳系列短剧，因为那时候领这个奖的时候，我们的我我已经做了35五支哦，啊、呃，其他的对手可能是10支、12支或是6支之类的，以一个系列来看，我们35五支真的是量非常的大，好，所以他那时候把奖颁给我，我觉得 OK 哈，因为反正看起来我真的是拍最多嘛，而且我的不管是量多，然后我的值也没有说到。很差，就是认真的把我的每一个分镜拍好，画面的颜色调好等等，演出也是演让演员演出的到位啊，剧本台词也都是很认真在编写所以最佳系列短剧有得奖，然后后来就一路搬，可能中间的最佳导演啊、最佳什么男主角的我们都没有，只有入围没有得奖，然后直到搬到最后一个奖，就是最大的当届的最佳短视频就几乎等于是金马奖的最佳影片、奥斯卡最佳影片等等、欸、既然就搬给空姐忙什么？我那时候其实非常非常的讶异，我觉得。如果今天是一个啊，比如说他们半斤描奖项中，想说我们要有一个格局大一点的感觉，然以就不就是多邀请各个不同的国家的呃创作者一起来参加，一起来报名跟提名，然后最终他也是可以颁给他自己的呃创作者，因为当时台下我去互动交流的其他的创作者，其实背后全部都是 BAT， 要么就百度投的，要么就 A 阿里巴巴投的，要么就是腾讯投资的，很多的团队都非常大，可可能光一个剪接 t 就是一层楼的这种。我的简介就是我自己一个人，我的导演、编剧都做了一个人。我所以，我当时还跟现场交流的时候，就是每个人都很庞大，这样。他们看到《空姐忙》怎么做了这么多集，然后表现这么不错，然后他们就问说：“哇，你们做这么多集，你们团队应该非常多人吧？”我那时候跟他说：“我们公司三分之一的人现在都来参加这个颁奖典礼哦，就是我们那时候其实公司只有三个人，完全不能比啊。一个剪接厅有一层楼，就是好几十个人去剪。”跟有一个人，他边写剧本边当导演，然后边自己去募资找钱哦，头一件还要剪接哦，完全是一个两码子事、哦、所以资源够多的情况下，可以让每个人钻心去做自己最擅长或者最喜欢的事情，就可以把战力发挥到极致哦。这是我后来得到的一个心得。好、哦，所以再回到金苗奖，当然他最终把最大的奖项颁给了一个来自台湾的一个团队。因为其实对我来说，他其实只要搬一个最佳系列短剧给我，就不要让我完全空手而归，感觉就交代的过去了哈。就是如果说他今天只是为了交代的话，他可能搬一个最佳系列短剧给我 ，OK， 我一直在讲，反正也没有到很大。他今天把最大的一个最佳短视频搬给我，那当时对我来说就是一个技术被肯定、哦，我是一个蛮开心的一件事情。因为毕竟台下的评审也是当时的一时之选啊，很多的短视频创作者、厉害的导演。等等啊，都在台下啊。那时候有一个叫什么万万没想到的团队，就直接是评审的一员。我是从他手上把讲座接过来，我那时候觉得非常的压抑哈。所以总之呢，你可以有足够多的资源。应该说，当今天一个奖项颁的入选，大家可以去思考一下，如果今天奥斯卡奖好只颁给美国人，哎、欸，好像也蛮常见的。奥<笑>斯卡奖，但还是有最佳外语片。可是当然后来好像也是，比如说像《精神上流》，他如果今天是没有把韩国的作品纳进去。那金身上流就不会在奥斯卡得过奖，这格局这件事情来看，就是大家可以看到它还是可以有一些落差的。所以如果说以金曲奖只颁给台湾人啊，金马奖只颁给台湾电影，金钟奖哎金钟奖确实只颁给台湾的电视剧哦，因为毕竟那个呃奖项的分量还是不一样，就是只有台湾的作品可以参加金钟奖的角逐。可是金马奖跟金曲奖确实是很多各国不同的呃文化、不同的国籍的歌手或是一些电影作品。都可以来报名，所以以格局这件事情来看，当然我们可以去思考一下，到底什么样才叫做自己足够高的格局。那以台湾来看喽、哦，就是再回到这一个《墨墨》这部剧，我觉得它其实写的就是一个很多人会不会不愿意把制作成本拉高，然后做出水准来，而台湾内部的串流平台甚至国际平台又有多少价格跟调性的考量。哦，所以难道真的要让这个大木可可把这一个作品贱价抛售才符合台湾价值吗？呃、哦，这可惜的是台湾的民意，呃，很多时候是在专业这一块，哈、哦，他可能必须还是要顾到他自己的票，哈、哦，所以所谓的专业以及所谓的格局这件事情可能不是他的第一考量。哦，所以当时当大家就是一直在思考说，呃，如果文策院投资的所有内容只能在台湾的平台上架，那我们。会不会变成说很多的作品呢？就是只有在台湾被看见、哦、或者是很多内容是出不了台湾的、哦。每次讲到内容离开出台湾这件事情，就是我一回想说，早些年说，二零零三年康熙开播，然后二零零二年全民系列开播。其实这这些内容就是呃，全民系列从全民乱讲二零零二年到二零零五年的全民大闷锅，到二零零八年的全民最大党，这这一系列的节目，其实曾经都是陪伴过非常多的。当时的学生啊，或是当时的华人们，我在深圳去腾讯演讲的时候，我确实还是有那一个，就是看到台下非常的观众，他们其实都有看过《全民最大档，然后都是很认真正在想办法在网络上面找到这个资源来看每一集《全民最大档的播出。哦，所以对我来说，一个内容或是康熙来了，其实真的也是。一代华人的青春哦，就直接在《康熙来了》从二零零三年播到二零一五年哦，这十几年间，就是很多人就一路从就是从呃学生就变成了大学生哦，就国小变成大学嘛，毕竟从十几岁变成二十几岁哦，就是这直接经历而过了整个这个青春的岁月，都在看《康熙来了》。好，可是自从《康熙来了》停播之后呢，到底台湾有什么内容是往外输出到？非常无痛的可以到感染到这么多地方呢？哦，这其实是值得思考的一个问题啊，就是你的内容一直往外销，算是一个好事还是坏事？呃，大家不要把格局一直看在台湾的碗内哦，如果可以看到更多碗外的话，是不是可以让台湾的好作品被更多人看见呢？这是我觉得很好的一个方式。我就是不确定大家在看这看待这件事情上面的角度是什么。可至少对我来说呢，这所有的作品如果它够好，就应该被更多人看见。那至于是在哪个地方首发，或者是哪一个地方出得起更多的一些预算，来让这个作品呢，就是可以上架，或是得到更好的一个正面循环。而一个作品上架之后，得到很多的回响，跟得到很多收到很多钱的话，它其实就是有办法直接让这个导演有底气继续拍下一部。好，就像当时那一个魏德胜的作品。就是《海角七号》红了之后呢，他才真的有后面的底气，可以把《赛德克巴莱》拍出来。他证明他的作品在当时的市场是一个台湾算是很早期就破亿的一个电影，证明他的内容是受欢迎的。然后当然后来他在拍《赛德克巴莱》的时候，直接把预算成本往上拉，整个规格就提升了一个档次。然后做出来的作品之后，当然在当时也算是一个时代的地位。然哦，就是。当然，在现在的台湾三部曲就是一个更大的投资，后续发展我没有详细的去研究啊。不过至少，呃，当时海角七号确实是让我们的台湾电影导演们，的电影导演们呢，能够有更多的一个、呃、创作的底气。哦，就是你可以看到有一个成功的作品，因为如果说从2002年到2007年，海角七号上线之前，哎，零七嘛，反正总之就是在电影。台湾电影不太景气的那几年哦，就是很多导演是不敢直接做大梦了。就即便我有想做的作品，就即便是当时的魏德圣导演，我相信他一定会觉得说，可能真的离《赛德克·巴莱》这个梦想还很遥远。然后直到他把《海角七号》做出来啊，那个破亿的电影，然后最终就是证明他可以直接做出这样子的声量的作品，才一路走到最后把《赛德克·巴莱》拍出来。好，所以以今天这整部作品，应该说回到这个《默默》这部戏，可以去思考一下。就是它到底是一个需要，比如说，当它是国发基金的时候，是不是只能投台湾的内容？然后，应该说可以投台湾的内容，可是是不是只能在台湾的内容、台湾的内容平台上架？那如果说今天一旦上架在哔哩哔哩或者上架到 Netflix， 其实都不算是一个在台湾平台上架的过程。可是它受到后面的声量跟批评跟讨论是完全不同等级的一件事情。所以我觉得近年来大家在看台湾的内容制作，包括我自己在看。其实都是这个角度，哦，你的版权到底是谁买，市场在哪边，然后主要的目标观众是谁，然后这其实都必须是一个作品在创作的 day one 第一天就必须考虑到的一个事情。如果没有，那你后续可能上架之后可能会接触到不对的观众，最终就会变成一个没有办法有声量的作品，就没有底气再拍下一个电影，久而久之就变成一个恶性循环。我觉得这其实并不是一件好事。OK。好，以上就是今天可以早起啦、啊。时间来到八点整、啊，那跟大家分享一下农民历、啊、今天是国历的七二二，农历的六二四。今天是关圣帝君的圣诞呢，然后也是西秦王爷的千秋、雷祖大帝的圣诞跟南极大帝的圣诞。今天好多人生日哦，关圣帝君今天生日啊。原来关圣帝君是七月二十二号出生，算起来应该是一个狮子座吗？哦，关圣帝君是现在已经到狮子座了嘛？不确定哦，应该是吧了，七二二了哈。好、哦，所以总之呢，今天是一个呃，一即是解除沐浴破土起钻安葬，然后即嫁娶入宅迁徙坐灶开市交易安门栽种。我、哦、今天严格说起来是比较嫁的，因为今天就不适合哈。好啦，以上就是今天可以早一解答，开心大家今天有来收听、啊，那今天谢谢大家先来打下个钟呼。好的。今天有什么人想要讨论什么内容吗？因为我不知道今天的这个，我用专题的形式。其实今天看到这个新闻的时候，它是一个在数学时代上面的一个专题的讨论。那我自己看完的时候，我是觉得还蛮有感的，所以我就直接把它做成一个专题。那某种程度上也是一个，就是今天新闻看太少，所以根本没办法讲太多新闻，所以只好拿这个来混呵呵这个概念。可是确实是我自己看的蛮有感哈。啊、有没有要讲话嘞？没有要讲话，我要擤鼻涕喽
1: 。啊<笑>，我只是想打个招呼
0: 。好的，跟婉秀小姐打招呼，是不是？来来，打起來,<對>打起来，你要怎么打？什么节奏的？<笑>没有了<啦>，我在，我
1: 在，我在逃机，我要飞，然后刚好早上飞机，所以我就看到你的那个通知跳出来，想到好久好久没进来，所以进来进来听一下
0: 。哇塞，你又要飞去哪边呢、啊
1: ？呃，我这次回欧洲一个半月多，应该八月底九月初回来。
0: 哇塞！哎、欸，欧洲现在是完全解封了，完全不用隔离了，是不是
1: ？就早就不用隔离啊，隔离很，去年就没有，现在是连就入境 t c r 什么都不用
0: 。哦，这么开心、啊
1: 、没错、哦
0: ，去欧洲好几天就对了。
1: 去对我，我回去伦敦拿我的东西，因为我疫情之前在伦敦有住的地方，然后那时候也不知道疫情会这么久，所以我离开的时候，我其实还有很多东西，大概三四箱吧。我帮我整理的朋友说有三四箱东西在那边，所以我要去把这些东西带回来，<哇塞 S 1> 然后我会顺便去旅行，去很接近在打仗的那个区
0: 域。哦，真的、啊，乌克兰<后>东欧就对了
1: 。没有，我会去，我会去立陶宛，我会去立陶宛，哦、然后那个波兰。呃，芬兰、拉特维亚还有艾沙尼亚这一带，啊、就波罗波
0: 罗地海三小国呗。是
1: 是没错，加双蓝，<後>就是芬兰跟波兰
0: 。好的，祝你一路顺风，好不好
1: ？好的，感
0: 谢。我们就好久没有看到桃园机场了。好了，我们感真<啦>感谢这个过太爽的高维修、嗯、来跟大家带来桃园一行下的一个代表。<笑><錯><笑>我如果
1: 在欧洲有看到些什么奇闻异事，是是我再跟你们分享
0: 。好的，没问题。好、哦，感谢高文秀小姐，顺飞，好，谢谢。好的，我们来看看还有谁想要发言。好，刚才我终于秀达，我刚好像有找到文章，有有有，我刚贴给你。我有我有回说我要存起来呵呵对，这篇文章真的是写的非常的好，就是金曲奖的诚实与难为哈、哦，在世代拉扯之间，让纯粹的音乐自己说话。成为你到底是怎么找到的？好厉害哦！这篇文章叫李律啊，我就想起一个叫李什么的写的哈，李律、哦、就是一个作者。那当然，他里面写的内容，我觉得我很认同，就是一个举例嘛。他就举例说，到底什么样的人才可以拿金曲奖？这件事情是一个哦，好，我快速的跟大家讲一下，要吗？现在已经八点七分嘞。好了，这篇文章真的写的很好、啊金曲奖的诚实与难为，在世代拉扯之间，让纯粹的音乐自己说话。我当时第一次看到的时候，是在 Facebook 上面有人分享啊。总之那时候在看到这篇文章之后，我觉得算是一个呃，我自己看了以后蛮有感的。确实，如果少掉这么多多元的一些歌手来报名入围哈，参加那台湾的金曲奖是不是会变得更无趣、哦？所以哇，这篇文章真的好长哈。哎，大家可以真的看一下啊、哦，因为真的是蛮长的一篇文章。好的，时间来到八点八分咯、哦。今天真的是一个礼拜五哈、哦，还好啦，我今天整个聊一聊，发现好像也没有到这么严肃哦，因为感觉真的是很沉重我觉得很怕很沉重的东西，大家听了会很想睡觉，就哎、欸、还好，就没有到很想睡。这些东西都可以受到讨论啦，就是什么样的内容到底应该在什么样的平台播出，然后受到什么样的投资之后，才是一个对的方向、哦。这当然就是一个值得研究的一件事情，好不好？好，那今天就感谢大家收听啦，我就准备来打下个钟哦。好的，今天就谢谢大家收听啦，科技早一期就下周一二二二三二四二五，七月二十五号星期一再见大家，拜拜。